0: Spürt ihr, spürt ihr das auch, dieses, dieses Gefühl, das wir jedes Jahr im Juni hatten? Es ist nicht mehr so stark, es ist auch nicht mehr so präsent, aber es gibt sich Mühe. Und genau das werden wir auch machen, um alles und um das Thema Summer Game Fest und ihre Events zu besprechen. Viel Spaß. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der Fantastische Wirt, hallo lieber Wirt. Hey, 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 Leute, was geht? Und der gute Gregor ist dieses Mal auch natürlich wieder mit dabei. Nicht präsent, sondern schön vom schnuckeligen und entspannten Homeoffice. Hallo lieber Gregor.
1: Schönen guten Tag, ich hätte mich wahrscheinlich nicht direkt hier mein mein Setup vor mein Fenster packen sollen, weil es sieht jetzt hier aus, als ob ich mich nur noch von Scheiblettenkäse ernähre, so hell
0: und weiß. Ich möchte schon fast sagen, dass du engelsgleich aussiehst. Mm. Mit, dieser hellen, mit dieser hellen Hautfarbe. Finde ich schön Filter. Ja, <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Wie geht's euch, liebe Freunde? Was geht ab?
1: Ja, äh, entspannt, muss man sagen, Wir hat ja gerade den äh, Feiertag hinter uns gebracht so, und ich glaube, da werden wir eh gleich darauf eingehen. Es war mehr das. Äh verarbeiten, der der Flut an Trailern und News, die über uns äh, sich ergossen hat äh, letzten Donnerstag. Also Gaming-technisch geht's jetzt gleich wieder richtig ab, habe ich das Gefühl.
0: Ganz genau, wir haben vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen, dass eventuell dieses Jahr ein bisschen schwächer ausfallen wird, was so Game-Announcements angeht, dadurch, dass die E3 nicht mehr äh, so wirklich in in voller Pracht stattfindet, wie, die, wie wir es gewohnt sind, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass der Motor warm wird, was die Gaming-Industrie betrifft. Wir haben ein paar neue Events. Wir haben äh, im Vorfeld die State of Play, die wir noch mal in aller Ausführlichkeit besprechen werden. Dann gab es neue Informationen zu Pokémon. Es gibt neues Sonic-Material, wo, wo es unsere Pflicht ist. Es ist unsere Pflicht, Gregor, musst du gar nicht so gucken, das zu besprechen, ähm, weil Weil? Ich hier und da Stimmen gehört oder gelesen oder vielleicht Nein. auch selber spüre, wie die diese... Weil es wie Breath of the Wild sein könnte. Oh, oh come, come on, ey. Dieser Vergleich. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch so, Leute... Nee. Das ist der Vergleich, der ständig gebracht wird. Wir werden das hier ausdiskutieren. Hat das Sinn? <lacht> ist das Quatsch? All das hier im Game Talk. Ey, du kannst nicht einfach eine
2: Teletubby-Landschaft haben, weniger Musik, ein bisschen Atmo und sagen, das ist Breath of the Wild.
0: Spaß dir auf, oh. Spaß dir auf. La Unleash the Beast, wenn es soweit ist. Über Sonic Frontiers, wenn wir aussprechen. Und ähm, ganz am Ende, wenn. Was sagst du?
1: Teletubbies und Sonic habe ich nie gedacht, dass es das so gut zusammenpasst. Also Sony könnte im Ring von Tinky Winky da so <lacht> <oder> Kreise drehen.
0: <lacht> Und ganz am Ende gibt es nochmal einen äh, kleinen Überblick über die verschiedenen Events, die stattfinden werden. Jetzt hier ganz frisch, äh, bevor die Sendung angefangen hat, Capcom angekündigt, dass sie jetzt einen Showcase ausballern werden. Es ist das der erste von Capcom? Der letzten von denen ist mir irgendwie nicht in den Sinn gekommen, jetzt so spontan.
2: Ich muss gerade auch mhm. überlegen, also meistens war es ja so, dass sie sich dann irgendwo damit reingeschlichen haben, entweder überwiegend bei Sony, also die waren ja immer sehr dick mit Sony, wenn es darum geht, äh, Sony hat State of Play oder irgendeine Präsentation auf der E3 und da hatte dann Capcom dann halt immer große Sachen angekündigt oder auch kleine Sachen, so wie letztes Jahr mhm. auf der Ersatz E3 bei den Summer Games, wo sie gesagt haben, hey Resident Evil 8 war super, wisst ihr was wir euch geben? Ein DLC, mhm. also so mhm. etwas.
1: Ja, daran kann ich mich auch maximal noch erinnern. Ich glaube im letzten Jahr gerade, wo, als ich alle noch mal dann oh gefreut haben, Capcom macht gesondert was, und dann war es nur so ein, zwei Ankündigungen, und da ist noch diese diese Enttäuschung bei mir im Kopf hängen geblieben. Also nachdem wir schon ein bisschen was über Capcom-Titel erfahren haben einiges bei Sony, äh, müssen mal gucken, was die überhaupt noch Neues zu bekannt geben haben. Ich glaube fast schon, wenn es nächste Woche kommt, dass es mehr so ein Vertiefen von Details ist.
0: Mhm. Wie krass wäre das, wenn sie in ihrem ersten Showcase, eventuell seit langem, eventuell das erste Mal, weiß ich jetzt nicht konkret, ganz am Ende Deep Down für die PS5 ankündigen. Oh, <lacht> Das habe ich schon ganz vergessen.
1: <lacht> witzig, Moment, Moment, Deep Down für die PS3 ankündigen.
0: Das wäre ein krasser Move. Das wäre noch krasser als du PS5. Du hast vollkommen also recht. Die Down hätte ursprünglich ja. für die
2: PS4 kommen sollen, oder? War es nicht ein
0: Show äh, Ja, ja, das war dieser launch
1: Genau dieser Launch-Titel. Der. Ähm, ich habe den Trailer sogar vor ein paar Monaten nochmal gesehen. Ich weiß nicht aus welchem Grund wegen das mal wieder rausgekloppt. Mm. Ähm, sieht eigentlich immer noch ganz spannend und interessant aus. Ne? Mm. Also viele Leute dachten ja damals. Eventuell äh, wird's ja was in dieser Richtung, weil äh, Dragon's Dogma 2 soll ja auch in Entwicklung seit langer Zeit sein. Eins von den Spielen, die immer noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden. Ähm, und deep down Dragon's Dogma gab's so ein bisschen so diese ja, Verschwörung, ne? wo, es dann, wo es dann hieß, hey, eventuell ist es Dragon's Dogma 2, was da gemacht wird. Yeah. und Wir werden es in ein paar Wochen oder Monaten erfahren. Ist am Ende nichts draus geworden.
0: Jetzt haben wir uns aus Versehen schon fast eine Überleitung gebaut, denn Capcom hat uns vor ihrem Showcase schon mal so einen kleinen, ähm, ja, so einen Appetithappen gegeben, was so deren Titel angeht. Wir hatten letzte Woche die State of Play gesehen und da gab es ganz heiße Infos zu Resident Evil 4. Das erste Mal haben wir äh, das Remake, das vollwertige Remake, kein Remaster, von Grund auf neu in der RE-Engine gebaut. Äh, Resident Evil 4 haben wir uns das erste Mal angesehen, was war so, wir, wir haben uns ja nochmal auf Twitch zusammengetan und in deinem Fall äh, Gregor auf YouTube und haben uns das nochmal im Stream angeguckt. Jetzt nochmal für die, für die Game Talk, ähm, für das Game Talk Publikum. Was war so euer Eindruck zu Resident Evil 4? Hat euch das abgeholt? Fangen wir mit Gregor gerne an. Uh, ja, also
1: im ersten Moment, ich war überrascht, weil ich war felsenfest davon überzeugt, dass es das Last of Us Remake ist, ja, was das ja auch schon eine lange, lange. ist, aber ist eine angenehme Überraschung, ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob ich ein Resident Evil 4 Remake brauche, weil es wieder so eins von den Spielen, wo man sagt, ist doch immer noch gut genug, wobei es halt schon einigermaßen der, der Zahn der Zeit äh, daran genagt, gerade was die Steuerung äh, angeht und dass du da ein, ein Update gut vertragen kannst. Ähm, es sieht sehr cool aus, also von dem, was man bisher gesehen hat. Es sind viele Details natürlich rausgelassen worden. Ähm, die maximalen Bedenken, die ich dann haben könnte, war, dass Resident Evil 4 ein ultra umfangreiches Game war. Ne? Mhm. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt ein 1 zu eins das exakt gleiche Spiel jetzt mit der neuen Engine, das wird auch ein bisschen komisch wirken. Aber können sie es vernünftig raffen? Müssen sie es? Sollten sie es? Ähm, Steigen sie gegebenenfalls zu viel raus wie bei Resident Evil 3, dass die Leute dann sauer sind am Ende? Ähm, und auch, äh, was ich an dem Trailer ähm, ich habe mir den danach auch nochmal in Ruhe in 4K angeguckt, weil im Stream war das ja auch qualitativ nicht so yeah. äh, äh, das Gelbe vom Ei ähm, konnte ich mich nochmal so ein bisschen auf die Stimmung konzentrieren, das originale Resident Evil 4 hat so einen leicht parodistischen Ansatz den ich hier nicht ganz so rausfühlen konnte bisher, ne? man hat nicht so viele Interaktionen mit den Charakteren gesehen, aber so diese ganzen ja fast schon Actionfilm one liner die von, von mir mm. gekommen sind ne? Was everybody going bingo? das ist aber eine falsche Übersetzung
2: das habe ich nochmal erfahren, das ist eine falsche Übersetzung, weil da haben sie eigentlich ein japanisches Sprichwort genommen, was sie dann einfach dann zu diesem parodistischen Übersetzungen gemacht, zu diesem Meme gemacht haben. Mm. Also da war es eigentlich eher die Übersetzung, die dann der also, Fehler war. Also ist es aus Versehen Meme geworden quasi?
1: Ja. Ah ja, okay. Ja, wobei, wobei, selbst wenn dann der, der Ursprung ein Versehen war, in diesem einen Fall, ähm, das ist ja nur eines von vielen Beispielen, die im Spiel dann so ein bisschen... Also da, man kann nicht sagen, dass es in der Übersetzung erst so leicht diesen parodistischen mhm. Touch bekommen hat, sondern die haben so ein bisschen diese leicht lockere Art. Ne? Also ohne, mhm. ohne da zu viel vom Ende dann vorwegzunehmen, da gab es ja auch so ein paar Interaktionen zwischen Leon und Ashley, die dann so mit dem Augenzwinkern, sagen wir mal, dann, dann aufgenommen werden konnten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier vielleicht doch ein bisschen in die leicht ernstere Richtung geht. Also rein rein, was mein
0: erster Vibe so vom Trailer war. Ich mache mir da, ehrlich gesagt, nicht so viele Sorgen. Vor allem, weil ich jetzt Resident Evil 7 und 8 tatsächlich gespielt habe. Und beide Spiele zwar so, vom, vom ersten Looken viel natürlich so aussehen, als ob sie sich, ob sie sehr düster sind, sich sehr ernst nehmen. Aber gerade Resident Evil 8 war, ey, da war so viel Quatsch mit dabei, wo du dir denkst, okay, ey, come on, das ist jetzt, das ist, das ist ganz offensichtlich over the top. Da wollen sie hier und da ein paar bestimmte Setpieces mit einem, mit einem Augen, mit einem Augenzwinkern, ähm, ja, etablieren. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Resident Evil 4 in so eine ähnliche Richtung gehen wird, dass das zwar trotzdem opulent aussehen wird, düster, dreckig, aber trotzdem hier und da die Versatzstücke der der Reihe und auch eben des Originals mitnehmen wird. Ich habe das Gefühl, dass sie sich, dass sie der Marke äh, dass sie sich der Marke sehr gut bewusst sind und und so ihrer, ihre, ihres, ihres Erbes. Deswegen, ich mach mir da nicht so viele Sorgen, aber ich bin jetzt auch nicht der krasseste Resident Evil Pro. Ich habe jetzt nicht alle gespielt. Das ist jetzt basierend auf meiner Erfahrung von 7 und 8.
2: Mm mir stellt sich halt die Frage, ich habe Teil 4 jetzt auch nicht wirklich komplett durchgespielt, das wollte ich halt noch nachholen und jetzt stellt sich die Frage, soll ich es nachholen oder soll ich erstmal yeah. warten und was mir auch noch auffällt, Resident Evil ist zu dem Zeitpunkt erschienen, da war God of War ja ganz groß, das heißt, da sind sehr viele Quick-Time-Events Quick mm -hmm. gewesen, wird es jetzt wieder sehr viele Quick-Time-Events geben oder sind das dann Cutscenes, weil die waren ja schon sehr, sehr
0: oft mm -hmm. vertreten in diesem Spiel. Wir, wir sind uns schon einig, dass wir nicht eine eins zu eins Übersetzung haben wollen, oder? Dass, ja, die, sollen das, ne? die sollen das schon so wie Resident Evil, äh, das war wie Final Fantasy. Ja genau. Oder Final Fantasy 7 Remake. Darauf wollte ich hinaus, oh, okay. dass sie das so ein bisschen, ein Stück weit die Elemente, die nicht so gut gealtert sind, dass sie, sie halt neu interpretieren. Das fände ich persönlich ganz. Ganz geil, vor allem weil ich es persönlich auch noch nie gespielt habe. Ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich in diesem Zwiespalt gelandet bin. Soll ich jetzt das Original nochmal spielen oder eventuell das auf das Remake warten? Ich glaube, ich bin jetzt zum Schluss gekommen. Ich will trotzdem das Original spielen. Mhm. Ja.
1: Uh, eine, ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Uh, Resident Evil 4 kam vor God of War raus, ja. ne? Dem ersten God of War. Okay. Ja, also Aber ein, paar, ein, paar ein paar Monate vorher. Nur die. Uh, die du Krüfte hast natürlich recht mit der ja. mit der Quicktime-Geschichte. Ich glaube, das war ja eh so eine grassierende äh, Sache damals allgemein in Spielen seit Shenmue, dass einfach immer mehr in Quicktime dann gemacht wurde. Äh, das würdest du, glaube ich, dieses Mal wirklich wesentlich weniger haben, wenn überhaupt nicht. Das brauchst du auch nicht wirklich. Das ist das, was äh, bei Resident Evil 4 weniger. Spaß macht, das brauche ich jetzt in der Form nicht mehr. Ich denke, die werden sich schon Gedanken machen, wie sie alles so ineinander fließen lassen und äh, dass, dass äh, es so ein bisschen mit moderneren Sensibilitäten dann äh, besteht. Ähm, das Alte kann man sich immer noch ganz gut geben. Es gibt ja viele verschiedene wirklich HD-Neuauflagen auf verschiedensten Plattformen. Also da findet man auf jeden Fall eine Version, mit der man das Alte spielen kann. Es ist so ein bisschen, es ist schon wichtig in der der Hinsicht, das gespielt zu haben, einfach was so, so kulturhistorisch wichtige Spiele ist. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, habt ihr aber wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht nochmal 20 Stunden
0: extra habt, <lacht> um mm. das Original durchzuzocken, könnt ihr wahrscheinlich auch gut auf das äh, Remake warten. Wir sind gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass wir zu diesem Capcom-Showcase noch ein bisschen mehr zu sehen werden. Das würde sich auf jeden Fall anbieten. Dann eventuell noch ein bisschen mehr über die VR-Geschichte. Da wurde auch jetzt Neues angekündigt, dass Resident Evil nicht nur als Remake erscheint, sondern dass es auch spezielle VR-Missionen gibt. Zumindest habe ich es so interpretiert. Ich weiß nicht, ob es bestimmte Elemente des Spiels einfach nochmal in VR gibt oder dass es nochmal komplett neue Inhalte für VR gibt. Da waren wir uns, glaube ich, insgesamt so ein bisschen uneinig. Fest steht, sowohl Resident Evil 8, das soll jetzt auch nochmal für die VR erscheinen, als auch Resident Evil 4 wird VR-Elemente mit haben. VR war generell ein relativ großes Ding bei dieser State of Play. Wir wissen alle, dass die VR 2 erscheinen wird. Jetzt gab es nochmal neuen Kram, unter anderem das Horizon VR. Ähm, kann den Frontiers hieß es, glaube ich. Wenn wir uns gleich nochmal am Ende des Trailers ansehen, hier erinnere mich, dass Gregor, du warst da nicht so mega angetan von, ich fand das echt beeindruckend, zumindest optisch. Wie sieht's ja.
1: bei dir aus? Ich, ich muss vielleicht ein bisschen revidieren, also wir haben uns das ja auch um <lacht> ein Uhr nachts oder so angeguckt, ja. Ja. da ist man auch so müde, durch durchnächtigt und alles und nachdem ich so hab ein bisschen sacken lassen, habe ich mich wieder dran ach ja, ich habe mich ja schon mal drauf gefreut. Ähm, so grundsätzlich, der, der als sie das erste Mal jetzt den Trailer hier gezeigt haben, sah es mir ein bisschen zu sehr nach Rail-Shooter aus. Da hatte ich so ein bisschen die Sorge, oh, du sitzt in einem Boot und dann musst du hier so Dinos, die aus dem Gebüsch aufploppen, dann immer wegballern. Da hätte ich so ein bisschen weniger den Bock gehabt. Aber dann habe ich gesehen, ach ja, es gibt ja auch diese ähm, diese Langhälse, ne? wo man die mm -hmm. hochklettern mm -hmm. kann wahrscheinlich. Und äh, ich glaube, darauf hätte ich auf jeden Fall Bock, das äh, in VR mir nochmal anzuschauen. Ähm, also ja, es war ein Titel, der schon angekündigt wurde und ich hatte es komplett verschwitzt dann in der, in der Nacht im Spontan-Stream. Wie sieht
0: bei dir aus? Ich glaube, du bist einer der wenigen, von uns hier zumindest, die halt auch wirklich ein VR Headset zu Hause haben. Ich glaube, du hast hier hauptsächlich Half-Life Alex drauf angeguckt. Ja, Half-Life Alex und Beat Saber. <lacht> ist, ist das irgendwie, ist das was, 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 was mit dir irgendwas macht? Also jetzt vor allem hier VR 2 und, und das neue Horizon. Ich habe es hier mal kurz aufgemacht und wenn ich es mir hier nochmal mal anguck, es sieht echt, ne, also mir macht das hier, ich finde das hier viel viel interessanter als jetzt die eigentlichen Horizon-Spiele, wenn ich ehrlich bin.
2: Ey, muss halt einfach funktionieren. Und wir wissen noch nicht, wie die Brille jetzt, wenn wir die aufgesetzt haben, aussehen. Also ich weiß noch, bei der PlayStation VR 1 war es halt so, ich setze die Brille auf, sieht alles wie Brei aus, aber mm -hmm. geil, du hast VR. Ich bin natürlich überzeugt, dass jetzt mit der neuen Technik und äh, dass jetzt schon ein paar Jahre vergangen sind, die Technik auch viel besser sein wird, dass wir eventuell wirklich das sehen, was wir hier haben. Und dadurch natürlich auch, es viel immersiver ist. Du hast natürlich auch diese neuen Eistüten oder Gamepads, die du dann dafür benutzen wirst. Ich glaube, das ist dann schon... Das wird schon in die richtige Richtung gehen, aber für mich ist es halt so, ich habe es auch schon oft gesagt, sobald man einmal Half-Life Alex gespielt hat, mhm. ist man versaut für alle anderen VR-Games, weil jedes Spiel vergleicht man dann halt mit Half-Life Alex. und ja. wenn da mindestens genauso viel Freiheiten, Spielereien und ähm, ja, wie soll ich sagen, diese Innovation, Z Innovation dabei sind, dann würde ich sagen, ja geil, wird richtig gut, aber wenn das letztendlich nur ein Rail-Shooter sein wird... Aber das, das sah ja nicht
0: danach aus. Nee, nee also das,
2: das war meine größte Befürchtung, weil die ersten Teaser, die du gesehen hast, den einen Teaser, du bist auf diesem Boot unterwegs, schaust dich um, alles mhm. schön, hier sieht's noch ein bisschen mehr Freiheit aus, aber trotzdem will ich halt auch ein bisschen Spielereien haben können, die die, die, die Welt halt immer Erziver machen, weil mhm. du kriegst ja die virtuelle Realität und du willst <lacht> ja nicht irgendwie feststellen müssen, okay, das sind die Grenzen und hier geht's nicht mehr weiter.
1: Ich gebe mal eine Spekulation ab. Man hackt sich in die Dinos rein und kann dann ihre Sicht übernehmen, ne? Zum Beispiel, dass oh. du es dann irgendwie von dem, von dem großen T-Rex-Dino dann machen kannst oder von dem fliegenden Dino, ne? Dass du dann durch die Lüfte schweben kannst. Irgendwie so eine Spielerei wird bestimmt dabei sein.
2: Gab's das nicht mal in Wolfenstein? Irgendwie. Da gab's auch, konnte man auch diesen. Ähm das Hund steuern, glaube ich. Ja, das war das äh, Youngblood, oder? oder? Nee, war das nicht Youngblood. Young Youngblood war aber das, wo du die Zwillinge von Blaskovic gespielt hast, sondern es gab, glaube ich, noch so ein VR-mischen Ding, wo du dann halt einen dieser. Ich weiß nicht, Hunde Da klingelt was, da klingelt was. Ja. Ja. Aber gespielt habe
1: ich die, diese Version nicht. Nee, ich glaube, die hat kaum einer die, gespielt. Also. Übrigens gerade aktuell, ich glaube, free im Epic Store oder so, ne? Äh, irgendeins der Wolfensteins. Ach, was, echt? Nice. Ja. Ja. ja, das war vor bis, bis zur letzten Woche war ja noch die Bowshoe Collection jetzt glaube ich genau. immer eins der
2: Wolfensteins for free. Wolfensteins das war immer noch ein gutes Spiel. Alter, Wirt, ich glaube du
0: hast recht. der Wolfenstein Cyberpilot heißt das. Cyberpilot. Pilot, ja. Witzig. Na gut, okay. Ähm, ich dran gezweifelt. <lacht> äh, nee, weil ich, ich, fand, ich fand den Zufall gerade sehr äh, sehr witzig. Ich muss noch mal ganz Et kurz... Ich <lacht> oh. muss kurz den äh, Titel noch mal korrigieren. Horizon VR Call of the Mountain soll das heißen. Äh, spannend, spannend. Weiß nicht, ob es Open World wird oder vielleicht auch mehr so uncharted, linear, dass du halt so bestimmte Elemente, Action-Elemente hast, über die du so quasi durchgeleitet wirst und du hast dann bestimmte Elemente, mit denen du interagieren kannst, ich persönlich auch gar nicht so schlimm. Ich find's auch nicht Half-Life Alex ist auch nicht Open World. Ja. Yeah, Und yeah. ist das, trotzdem das beste
2: VR-Spiel aller Zeiten. We will, we will see. Das gleiche gilt auch für Street
0: Fighter 6. Da haben wir das erste Mal äh, neues Material gesehen von Capcom. Und wir haben, äh, es, es war all over the place, wir haben Rio gesehen, der krass, äh, der krasse Muckis hat. Wir haben bestimmte Open-World-Segmente gesehen oder etwas so Open-Field-Elemente, möchte ich in Anführungsstrichen sagen. Dann haben wir die eigentlichen Kampfszenen gesehen. Wir sehen, dass Graffiti ein großes Element sein wird. Erzählt mir mal, du wirst zum Beispiel als äh, Fighting-Fan. Was hat das mit dir gemacht? Findest du das interessant oder ist das so eine Nullnummer wie Street Fighter V? Weil ich persönlich sure. Wie spricht das an. Ich war erstmal geschockt, als ich die ersten bewegten Bilder gesehen habe,
2: weil die ersten bewegten Bilder waren halt nicht einfach 1v1 Kämpfe, sondern da war halt eine Person mit Kapuze, dessen Gesicht man nicht gezeigt hat, wahrscheinlich der Avatar, der dann in eine komische anscheinend Open World gelaufen ist, aber es war anscheinend die Hubwelt von dem Spiel. Und das hat mich erstmal geschockt, weil ich dachte so, okay, ihr macht jetzt Street Fighter kaputt, indem ihr ein komplett neues Spiel draus macht, aber dann hat man dann diese 1v1 Kämpfe gesehen und dachte ich so, okay, alles cool. Ich finde es gut, dass es halt wirklich wie jetzt Street Fighter heißt. Das heißt, die kämpfen auf den Straßen. Man sieht hier, glaube ich, eine Anspielung auf New York City und so weiter, Shinata mm -hmm. und so, die ganzen Schüssel. Das sind so Hintergründe, die ich mir halt einfach in allen Spielen gewünscht habe. Das war Street Fighter 2 schon so. Ja, bis auf das Badehaus war ja das fast alles auf der Straße. Yeah. Und
0: danach gab es dann diese Geheimlabore und so, das ist oder auf dem Flugzeug, was ich so überhaupt nicht passend fand. Oh, hier sehen wir auch schon Chun-Li. Also, bekannte Charaktere werden auch wieder
2: mit am Start sein. Ja, zwei bisher bekannte Charaktere. Die zwei anderen sind ja die neueren. Der eine ist ja aus äh, Street Fighter 5 und der andere Dude, der ist ja komplett neu. Du hast ja eben gerade Graffiti erwähnt. Das hatten Gregor und ich bei der State of Play auch schon besprochen. Das wirkt ein bisschen so wie das Fokus-System mhm. bei, äh, bei Street Fighter 4, wo du dann halt ähm, Tintenklecks-Moves rausgehauen hast, beziehungsweise die Attacken eingesetzt haben, wo dann Tintenkleckse rauskam. Äh, konnten kurz angegriffen werden, hatten einen starken Angriff eingesetzt. Und ja, wir sehen da gerade Jamie, der dann wahrscheinlich einen neuen, neuen Stil einführt. Das sieht ein bisschen nach Drunken Drunkenboxing aus. Was ich ziemlich cool finde, weil das hatten wir vorher, glaube ich, auch nicht mhm. gehabt. Das gab es bisher bei äh, King of Fighters und bei vielen anderen Kampfspielen, Fighting Games. Oh ja. Und es ist ganz, ganz wichtige Information. Die hat wir natürlich bei der State of Play nicht gesehen. Es ist kein PlayStation Exclusive Spiel. Es kommt nicht mm -hmm. für die PlayStation 4 und 5, sondern es kommt auch für die Xbox und für PC. Also PlayStation, also Street Fighter 5 kam ja auch für PC raus, hatte Crossplay, aber äh, Xbox Spieler gingen da leer aus. Ja, aber das gehört sich auch. Also gerade für so ein Spiel wie wie Street Fighter, das willst du doch nicht nur auf einer Konsole haben. Ja. Absolut, aber trotzdem haben die es bei Street Fighter 5 gemacht. Hat mich gewundert, dass es bis heute nicht auf der Xbox One oder Xbox Series X jetzt erschienen ist. Und ich hoffe halt einfach nur, dass es nicht so katastrophal sein wird mit dem Launch wie mit Street Fighter 5, weil Street Fighter 5 war einfach komplett. Es war einfach eine Beta. Es war mhm. nicht
1: gut. Meinst du, meinst du, wie das von Anfang an Rollback-Netcode drin ist? Und Crossplay? Für alles?
2: Ich denke schon, dass es dabei sein muss, weil ähm, die Street Fighter-Community hat sich daran schon gewöhnt und. Ja, ey, wir leben in Zeiten von Crossplay. Wenn sowas nicht vorhanden ja, war, ist, ist schon merkwürdig.
1: Also du kannst dich gerne korrigieren. Ich meine, was vor ein paar Monaten gelesen zu haben, dass da so Privatpatches für die PC-Version bei Street Fighter V gemacht wurde, um den Netcode zu verbessern. Mhm. Ja? Und äh, dadurch wurde der Netcode aber für alle anderen irgendwie zerhauen, weil der irgendwelche Schütze rausgenommen Ach hat. Hast nein. du das noch irgendwie im Kopf, was war?
2: Ach oh, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also irgendwas, das das auf jeden Fall privat am Netcode nochmal mit Privatpatches gearbeitet wurde, aber das äh, komplett die Serverstruktur irgendwie so untergraben hat, weil die PC-Spieler konnten dann besser spielen, aber alle, an alle anderen nicht mehr irgendwie.
0: Ich habe mir hier nochmal ganz kurz äh, bei den Kolleginnen und Kollegen von PC Gamer rund um das Thema Open World mich nochmal kurz eingelesen, weil ich nicht hundertprozentig sicher war und es scheint so. Ich, ich lese das mal hier äh, einfach mal äh, for the most. Moment, cancel, here. The most interesting new feature is Street Fighter 6 New World Tour Mode. This is an immersive single player story mode that has its core, uh, that at its core an explorable open world that has just a tiny whiff of Jakuza about it. Okay. Es scheint so, als ob es nicht nur einfach so hub, World Gedöns ist, sondern die versuchen halt wirklich das, was wir gerade gesehen haben, dass du einen Avatar hast, der halt durch eine, durch eine Open City oder was auch immer das ist, läuft. Das soll halt wirklich Singleplayer Kram sein. Und da bin ich persönlich so ein bisschen zwiegespalten. Gleichzeitig finde ich es interessant, weil das natürlich erinnert das sofort an Yakuza. Ich mag den ganzen Style und fände es cool, wenn man halt wirklich so mit dieser, mit dieser Stadt, in der man halt auch regelmäßig kämpft, dass man die halt so ein bisschen näher gebracht wird mit, mit, äh, Missionen, die müssen halt natürlich auch geil sein und nicht cringe. Mhm. Und
1: ich habe so eher das Gefühl Final Fight Streetwise statt Jagd yeah. zu sein, wenn ich, <lacht> ich an den alten Klopper noch aus der PS2 ära erinnern kann. Ähm, Frage wäre, äh, ob man dann direkt äh, also anders kämpft als dieses One v -We One, wenn man in dieser Open World unterwegs ist. Ne? Nicht dass man also wenn man auf andere Leute trifft, wird dann auf einen separaten Schirm umgeschaltet, dann mhm. klassisch Fighter oder kannst du dann einfach direkt in der Welt dort punch, punch, punch irgendwie in einem separaten Modus da was machen. Das, das wird wahrscheinlich für mich noch
0: den Ausschlag geben. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, was für potenzielle Charaktere mit dabei sind. Wir haben natürlich schon die ersten ähm, Charakter-Reveals äh, <lacht> in dem Trailer gesehen, aber just nach der State of Play gab es Leaks, die einen etwas ausführlicheren Blick auf die Charakterauswahl gegeben haben. Wir gehen kurz auf meinen Rechner und da sehen wir Beliebte Klassiker. Oh, Chun okay. Wir haben hier Geil. Wir haben Blanca, Honda, Dalsim, Hier ist natürlich Ken, Rio und das soll Sangev erscheinen. Uh, sorry, Rio, Ken und Sangev, oder? Ja, Sangev. Mhm. Also Sangev von dir. Oh, Sangev hat eine richtige
2: Hose an. Sonst hat er mal ein Ah, I see. Ah. Was haben wir da noch? Um
1: oh, mexikanische Moment, die, 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 haben die ganze wir? erste Seite hatte ich nicht gesehen. Oh.
0: Ja, die hast du nicht mit gesehen. Der,
1: Nee, ich, ich hatte so den Überblick gesehen, aber die erste Seite war nicht dabei. Da ich gedacht, oh, so viele von den Classic-Characters nicht mit am Start.
0: Mhm. Aber ganz aber cool, ja. finde ich. Und dazu halt noch neue Charaktere, die acht. ich persönlich auch ziemlich interessant finde. Also vor allem die hier, die finde ich cool.
2: Die mexikanische Kämpfer. Ich glaube, das ist die, die auch äh, hier im Trailer gezeigt wurde, oder? Am oh, Ende des Trailers ja, wird ja auch noch einen Charakter ja, gezeigt. Das kann sein. Es steht ja New Challenge auf dem ja, Bildschirm. Ja, ja. Das könnte sie gewesen sein. Und ist das ist die das Akuma? Das? Das ist Akuma. Das,
1: das ist Akuma, ja. Ist, gut finde ich der Charakter dann daneben, der hat die, die deutsche äh, Shadow-Staats-Doppelstaatsbürgerschaft
0: <lacht> Was? Wirklich? Lol. Ja. Das, das ist Shadow, oder? Ja, das
2: ist Shadow. Aber ist Shadow nicht Thailand? Beziehungsweise. Nein, Shadow
1: Ist wieder Vatikan. Ne? Shadow <lacht> liegt vielleicht in Thailand, ja. Aber versuch mal in Thailand mit Bison-Dollar zu bezahlen. Ja. Das geht nicht. Aber ist,
2: Warte, das kommt mal runter. Das ist Cammy?
0: Oh, das ist das Cammy. Oh, oh, ja, 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 nice. Ich finde die auch cool. Mm, Cammy, ist DJ. DJ. Oh, und ist Rashid, oder? Das könnte Rashid sein.
2: Der das sieht cool ist. aus. Ja, ja. Da haben wir Alex, da haben wir einen italienischen. Den haben wir ganz am
0: Anfang gesehen, oder? Ja, genau, das ist ja, Alex. Ja. ja. Oh, die italienische, die französische Hong Kämpferin. Hongkong. Ja, Hongkong. Und das war's. Die
2: französische Kämpferin, die, ja. Oh, sehr gut, die Alten sind dabei, das ist sehr wichtig. Und oh. ja, auch einige aus äh, 4 und 5 sind dabei, wobei ich weil, wusste nicht, dass Alex so beliebt ist. Wusste naja, ich also, Ich glaube, der wird gepusht jetzt, ne? Hm. So ein
1: bisschen, das, das soll so ein bisschen der. Man, man will ja nicht nur auf die alten Klassiker dann zurückgreifen können, sondern man will auch sagen, man hat auch was Neues, Cooles davon, was den Kids gefällt.
2: Ah, Moment, das ist nicht Alex. Alex ist aus Street Fighter 3. Wie hieß der denn nochmal, der neue Jamie? Luke. Luke. Luke war
0: das. Ja, ja. ja.
1: Äh, du sagst, du sagst Alex,
0: wir denken Luke. Ja. Wir wissen, was gemeint ja, ist. Ja, genau. So, ich zeige das deswegen so ausführlich, weil Capcom tatsächlich Stellung bezogen hat, also Hype zumindest, auf diese Leaks. Und anscheinend sind die halt wirklich ähm, valide. Also, ich lese hier. Ein Artikel von äh, Gamespot und hier hat der offizielle Twitter Account von Street Fighter gepostet. As residents of Metro City, we have all seen things we weren't supposed to see, but we are all in this together. We appreciate all the positive reactions. Thank you for the support. Die gehen äh, anscheinend oder offensichtlich auf diese Leaks ein und äh, haben somit eigentlich schon fast bestätigt, dass die, äh, dass die valide sind, ist nicht eine hundertprozentige und hundertprozentige Bestätigung. Deswegen man sagt auf Englisch, take it with a grain of salt. kann ich jetzt nicht eins zu eins übersetzen. Ihr also seid ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber wer ich, fände auf jeden Fall interessant, weil ich die, wenn ich mir das hier so angucke, ich finde das echt cool.
2: Also ich das super äh, Mehr super nice. Charaktere als Street Fighter V zum Launch, was schon mal sehr gut ist. Mehr Charaktere als Street Fighter III zum Launch. Also hoffen wir halt einfach, dass diese Dinger, diese Charaktere da nicht hinter einer ja. Paywall stecken.
1: Ja, Moment, seid ihr wirklich sicher, dass die zum Launch alle mit drin sind? Nein, ja, nein, das, das ist die ist die glaube ich,
2: ne? glaub ich nicht. Ich hoffe es halt einfach, aber also es
1: müsste, müsste auf jeden Fall zum Launch, ihr habt ja den, den Street Fighter V Launch schon mal thematisiert vorhin, es war ja damals rausgekommen, hey, wir bringen das schon mal raus, damit die Competitive-Leute schon mal ein bisschen spielen können, aber wir haben keinen Story-Modus fertig und die Charaktere sind auch noch nicht so richtig drin, ist ja komplett in die Binsen gegangen. Mhm. Also wir müssen jetzt, wenn schon, nicht nur den Story-Modus, den sie schon vorgestellt haben von Anfang an drin haben, sondern auch wirklich ähm, die Charaktere zumindest äh, ein Großteil mit dabei sein ne? und die werden ja sowieso auch wieder dieses klassische Ding tun wie bei Street Fighter 5. Oh, wir haben diese Seasons und dann kommen noch mal die Charaktere dazu. Aber für mein Gefühl müsste das fast schon näher on top sein. Ja? du musst jetzt, du darfst jetzt nicht nur mit acht Figuren anfangen ja? und dann sagen, die, die, der Rest wird innerhalb von den nächsten fünf Jahren released.
2: Das wäre Quatsch. Ja, vor allem die klassischen Charaktere. Du hattest ja so ein, ein zum Beispiel ein E Honda oder Blanka. Oder geil, die hat es ja gar nicht zum Start gehabt. Hm. Das war total absurd, wo du einfach nur denkst, okay, das sind so die klassischen acht Charaktere aus Street Fighter 2. Die müsste man doch eigentlich mitnehmen, weil ja. das
0: sind so die ikonischsten von allen. Also zumindest so eine Auswahl von diesen Legacy-Figuren müssen, die ja. halt zum Start irgendwie bringen. Nicht nur Rio und Ken vielleicht noch so ein ja, geil, Chun-Li wird auf jeden Fall mit dabei Aber sein. Aber das sind so
2: die typischen Charaktere, wo es immer heißt, ey, wenn wir ein Cross Crossover-Game machen, wir nehmen mit, Rio, Ken, Chun-Li. Das sind so Marvel vs. Capcom. Capcom. Ah, Street Fighter, ja, wir wissen schon, wer die dabei sind ist. Halt
0: mit einem, das sind halt so die Aushängeschilder, ja, was diese Serie angeht. Aber Honda, Honda, Dalsim, ULC, I, I don't know. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt so Service-Game-mäßig aufge-, aufgefahren wird. Dass wir... Seasons haben werden. Mit jeder Season kommen neue, kommen neue Figuren. Ich hoffe halt nur, dass sie das halt so ein bisschen smarter machen als Street Fighter V. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie da aus diesen Fehlern gelernt haben, weil das war das war echt nichts. Bei Street Fighter V
2: haben sie ja dieses System eingeführt, dass du, je mehr du spielst, desto mehr Cash bekommst du. Mhm. Und mit dem In-Game-Cash kannst du mhm. immer Charaktere freischalten. Also halt wie bei Mobiles. Ne? Oder ja. -Games. Mit den ganzen Sennys, die sie da haben. Mhm. Das war... Das war total schlecht. Also, ich habe es ausprobiert, ich habe ganz viele Spiele gespielt und konnte letztendlich einen Charakter damit freischalten. Die meinten noch, theoretisch muss man ja auch gar nichts damit freischalten. Äh, theoretisch muss man es ja auch nicht ausgeben, weil also echt Geld ausgeben, weil man durch Spielen dann die ganze Zeit Skins auch freischalten kannst. Und dann gab es dann plötzlich Skins, die konntest du mit diesen Sandys kaufen und es gab dann Skins, die musstest du Lame. nicht. konntest nur mit echt Geld ausgeben. Also, das war sehr inkonsequent. Nicht so wie bei einem, ja, wo wie beim League of Legends, wo es hieß, okay, du kannst nur. Charaktere kaufen. Skins sind mit Echtgeld zu holen.
0: Hm. Ja, mal gucken. mal gucken. Äh, Street Fighter 6, äh, wir wissen noch nie, gar nicht so mega konkret, wann es erscheinen wird. Nur so einen groben Zeitraum. Deswegen möchte ich mich gar nicht so doll darauf äh, versteifen und äh, mich auf die nächsten Themen konzentrieren. Vorher gibt es aber eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder für euch da. Und da sind wir auch schon wieder mit Wirt, mit Gregor und mit dem Game Talk. Wir haben ein bisschen über Street Fighter 6 gesprochen. Das lassen wir hinter uns und widmen uns neuen Themen wie Final Fantasy 16. Das war der große, ähm, wie nennt man's? Rauschmeißer. Rauschmeißer. vielen, vielen so. Dank. In der State of Play, äh, der gute Producer. Ich, mir fällt da gerade, fällt der Name gerade nicht mal ein. Gregor, hilf mir mal aus. Wie hieß er? Äh... Yoshida, Naoki Yoshida. <lacht> Na ja, Yoshida, ganz genau. Der hat sich ganz kurz vorgestellt und hat dann den Trailer auf uns losgelassen. Ähm, ich habe so ein bisschen spekuliert, dass er kommt und tatsächlich da war er. Ich war happy. Wie ist es euch ergangen, Gregor?
1: Ja, also auch äh, das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, mitten in der Nacht, das so zu sehen, da ist man natürlich ein bisschen anders aufnahmefähig, als wenn man sich die Uhr nochmal anschaut. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich war unterwältigt oder so, aber ich war hatte mal so ein Gefühl beim ersten Gucken war so, ja okay, ne, no? wird, wird ganz spaßig, wenn es mhm. kommt. Ähm, jetzt auch noch mal wieder ein bisschen sacken lassen so in Ruhe. Ich freue mich schon ziemlich drauf, muss ich sagen, weil ich eben weiß, was die Final Fantasy XIV-Leute, die dahinter sitzen, für ähm, spielerische Qualitäten und auch Story-technisch ähm, haben sie richtig viele schöne Sachen gemacht, ähm, die man als Final Fantasy XIV-Spieler dann nach 800 Stunden dann auch dann in Ruhe mhm. erleben kann. Ähm, es, ich, könnte, ich bin immer noch der Meinung, es könnte immer noch ein bisschen mehr Farben vertragen. Ne? Es soll jetzt nicht so knallbunt Final Fantasy 13-mäßig aussehen, als ob ein Clown mit Windpocken im Strahl ne? Aber ähm, es könnte schon ein bisschen mehr äh, Farbe für mich persönlich vertragen. Ähm, und äh, ansonsten, ja. Mal gucken, wie es wird. Wir haben relativ wenig klassisches Gameplay jetzt hier gesehen. Es war in-game, ein ja. bisschen so Kampfsystem und so weiter. Ich hätte mal so ein bisschen rumlaufenden Städten gesehen, äh, gerne gesehen. Oder wie es auf der Oberwelt ausschaut. Oder wie du konkret mit dem Kampfsystem arbeitest. Ähm, weil das schien sehr fast schon Fighting-Game-mäßig in gewissen Parts zu mhm. sein. Mit Energieleisten und allem drum und dran. Und äh, ich persönlich freue mich drauf. Äh, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir die Hose eingedäst habe.
0: Wie, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, dass du großer Fan der, der etwas älteren Spiele bist. Final Fantasy 7 kommt mir da sofort in den Sinn. Hast du da ähnliche Weiß verspürt? Hast du das Gefühl, dass du damit Spaß haben wirst? Ich denke schon, dass ich mit
2: Spaß haben werde, weil ich auch mit Final Fantasy 15 recht viel Spaß hatte, was ja auch recht die Gemeinde gespaltet hatte und ähm, ja, eigentlich kann ich einfach nur das sagen, was auch Gregor schon gesagt hätte, also hat das dann ein bisschen mehr Farbe, würde nicht äh, schlimm sein und was ich interessant finde, ist halt dieser Eins-gegen-Eins-Kampf, der so ein bisschen wie in einem Kampfspiel wie Street Fighter ist, du hast mhm. ja oben oben links und oben rechts dann halt so Energieleisten, wo du dann halt anscheinend gegen diese ganzen Esper kämpfst, also wir hatten das auch schon besprochen, das könnte sein, dass es so ein Kaiju-Battle geben wird, so ein espa battle Espa versus esper und auch kleinere, größere, kleine? Also, kleine, mittelgroße Bosse werden auch mhm. anscheinend in diesen One-on-One-Modus gekämpft. Es gibt zwar immer noch dieses System wahrscheinlich wie bei Final Fantasy VII, weil wenn du dir die späteren HD-Screenshots angeschaut hast, die Square Enix dann rausgehauen hat, gibt's natürlich auch dann wieder Momente, wo du unten links dann siehst, okay, das sind die Items, unten rechts yeah. sind die ganzen Special Moves, yeah. die du einsetzen, oben links ist dann Energieleiste und was du dann auch noch irgendwie für weitere Beschwörungen hast und also es ist schon irgendwie eine Mischung aus einem modernen Final Fantasy, und dieses neue System, was ich schon interessant finde. Ich hoffe, es
0: ist halt einfach nicht nur Tastengekloppe, sondern da ist auch so ein richtiges Kampfsystem hinter. Hm. Ich äh, finde es ganz interessant, ähm, was das, äh, was der Twitter-Account gepostet hat von Final Fantasy 16, die haben nämlich einen Überblick gegeben, wer dieses Spiel überhaupt entwickelt, also Development Staff. Und hier sehen wir zum Beispiel bei der Combat Director ist Ryuta Suzuki. Ich hätte nichts mit dem Namen anfangen können, glücklicherweise zeigen sie hier auch, an was für Spielen der so gearbeitet hat. Unter anderem Devil May Cry 5, Dragon's Dogma, Marvel vs. Capcom 2, all published by Capcom. Also die haben sich äh, ein bisschen Capcom-Talent rangeholt, um da zum Beispiel das Kampfsystem zu raffinieren. Und äh, da haben wir eigentlich schon direkte Auszüge im Trailer gesehen. Es ist alles schnell, es ist alles ähm, ja, sehr viel Hack -and Slay mäßig. Ich persönlich konnte am Anfang nicht so wirklich viel damit anfangen, aber wenn sie es wirklich so, äh, so komplett ausdefinieren, wie in so einem Devil May Cry 5, dazu noch Rollenspielelemente mit reinbringen, dann remember ich wiederhole mich. Denn, ja, dann wiederhole ich mich. Ich könnte da durchaus ich glaube, ich habe glaub, hab Bock drauf.
2: Ich wollte sagen, remember me, nicht mich, sondern das Spiel.
0: Was war, ja, was Remem war Remember
2: Me war remember
1: me, Don't Not, die haben nicht ja, mit. Aber, aber Capcom, aber Capcom
2: hat wir. da mitentwickelt, am Kampfsystem. Ja? ja? War das so? Ja.
0: Das wusste ich nicht.
2: Deswegen, glaube ich, wird es dann ungefähr in diese Richtung gehen können. Weil wenn ich immer so denke, ja gut, Capcom einfluss, dann wird dann wahrscheinlich so ein Kampfsystem drin sein. Also, à la Devil May Cry. Ich glaube, Ono hat tatsächlich sogar mitentwickelt äh, bei äh, Remember Me.
0: Witzig, okay, wusste ich nicht. Beziehungsweise ein Kampfsystem. Okay, also nicht am Spiel, sondern das Kampfsystem. Wir sehen hier, was Art Director, Character Design und Ähnliches angeht, auch Composer äh, sehr viel Final Fantasy XIV online. Das macht natürlich Sinn bei dem Producer Naoki mhm. Yoshida. Der ist dafür bekannt, dass er Final Fantasy 14 äh, quasi wiederbelebt hat und äh, diesen Spirit des MMO bekommt ja im laufenden Band äh, Lobhudelung und das jetzt also diesen diesen Spirit des MMOs in ein Singleplayer dazu noch krasse geile Action hoffentlich schön inszeniert vielleicht geile Story wie in Final Fantasy XIV. ich glaube das wird ein gutes Spiel das Problem ist halt nur dass das im Sommer 2023 erscheint ich hätte gedacht dass das ein bisschen <lacht> früher kommt ja das war das
1: war so der letzte Down oder so ich habe so ein bisschen den Daumen gedrückt komm sag noch 2022 aber dann ist es jetzt Sommer 2023, wenn es denn dabei bleiben sollte. Ähm, wir können es ja natürlich nicht direkt davon absehen, von dem Trailer, was wir gesehen haben, was der aktuelle Stand bei dem Spiel ist. Äh, aber da hat man immerhin was auf, das man sich dann im nächsten Jahr dann äh, richtig schön im Sommer drauf freuen kann. Und mm. äh, sie gehen dem Sommer vor allem nicht aus dem Weg. Na? Andere hätten dann auch gesagt, ach, das Spiel, das, sowas können wir nur im November rausbringen. Ja. Nein, nein, bring das bringt ja. mal schön mitten im Jahr raus.
2: <lacht> <lacht> ja, gut
0: das soll es eigentlich schon fast so State of Play gewesen sein. Natürlich gibt es extrem viele andere Sachen. Wir haben Stray, Rollerdrome, Eternite, Seasons, aber... Das Schöne ist, wir haben Luxusproblem. wir haben viele viele andere Themen, die ich hier nochmal unbedingt mit reinnehmen möchte, viele ein bisschen kontroverser als die anderen und dazu möchte ich direkt kommen und zwar haben wir endlich erstes Material zu Sonic Frontiers gesehen. Jetzt wird vielleicht der oder die ein oder andere mit den mit den Augen rollen und ich sehe hier auch schon im Studio, die die Augen bewegen sich, aber ich finde, ich ich find, man, könnte, man könnte ruhig darüber sprechen. Die lieben Leute von IGN haben das Exclusive gehabt und uns erstes Material gezeigt. Ich mache mal hier World Gameplay an, äh, World premier Gameplay. Und ich sag mal so: Das Internet hat reagiert. Ähm, eventuell etwas negativer als, als man es sich erhofft hat. Bevor ich irgendwas dazu sage, möchte ich hier mal das Stimmungsbild einfangen. Gregor, du weiß, dass du absoluter Sonic-Fan bist. Was hat dieses Gameplay mit dir gemacht? Also, ich habe, als ich mir das Gameplay angeguckt
1: habe, es war so, der, der, ich glaube, auf YouTube hat das IGN dann gezeigt und ich habe immer die Kommentare angeguckt und da war einer ganz passend. Ne? Da stand nämlich, es sieht aus wie eine Tech-Demo. Es <lacht> sieht ja irgendwie so aus, als ob jemand kurz was in der Unreal, also nicht kurz, weil da ist natürlich auch schon Aufwand damit mit drin, ähm, aber was in so einer in einem Unreal Engine gebaut hat und dann haben sie Sonic reingepackt. Ne? Es gibt so viele Fanprojekte, die schon sowas in der Richtung machen, wo du so ein bisschen Open-Worldig das hast und äh, dann sind so Versatzstücke oder Elemente oder Bauten drin, wo Sonic dann seine Lauf-Action dran machen kann, ähm. Es, es hat eine ganz merkwürdige Stimmung, finde ich, von dem, was man bisher gesehen hat. So ein bisschen, würdest du da Sonic in diesem Level spielen oder eher Ico oder so, ne? mhm, ja. <lacht> So ein bisschen in der Form. Also äh, zwischendurch dann eben nochmal diese highspeed sequenzen aber so ganz, also so ganz äh, verstehe ich <lacht> den, oder komm, kommt der Charme bei mir noch nicht so richtig äh, rüber. Ne? Also das wirkt für mich noch eher wie äh, random Elemente hingepackt, dass so ein so schneller Sonic-Charakter da hin und her laufen kann. Aber äh, ob das Spiel auch ähm, zusammen, gut zusammenhängt und mich dann motiviert, außer ich laufe mal hin und kann irgendwo mal zwischen eine Leitung springen und alles drumherum machen, ähm, das muss es noch beweisen. Also ge gehypt bin ich persönlich nicht.
0: Wie sieht es bei dir aus, Wirt? Ich habe es ganz kurz vor der Sendung angesprochen und du bist hier quasi in Rage verfallen. Kannst ich, du. Äh ich finde es halt einfach schlimm,
2: dass alle Leute mal sagen, okay. ähm, da ist halt diese. anscheinend Open World, sehr viel Grün, wenig Musik, etwas ein bisschen Atmo-Musik. Und dann wird es gleich als Breath of a Wild bezeichnet. Nicht alles, was in dieser Art und Weise gemacht wurde, kann ein Breath of a Wild sein oder ist ein Breath of a Wild. Ich weiß, Sonic versucht da ein bisschen so seine eigene Mixtur mit einzubauen, aber ich finde, das passt so überhaupt nicht zu Sonic, weil bei Sonic möchte ich halt schnelle Levels, treibende Musik, egal ob es jetzt hier die alten Sega Mega Drive Klassiker sind oder ob es diese cheesy Rock Songs sind, die dann später in den 2000ern dazugekommen sind, das will ich haben und hier ist es halt einfach, ich weiß nicht, also Gregor hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, es wirkt halt einfach, ja wir haben hier eine Tech Demo, aber wir haben die Musik noch nicht. Ich fand, die Atmosphäre passt leider nicht gut zu Sonic. Und es wirkt halt auch, er wirkt auch von der Steuerung her so ein bisschen verloren, finde ich. Also er ist es wirkt nicht irgendwie sehr gut. Also wenn er nicht in diesen Hochgeschwindigkeitssegmenten ist, dann bewegt er sich sehr komisch, finde ich.
0: Also hatten wir oben gesehen fairerweise muss man sagen, das sind sieben Minuten, die wir hier sehen und wir haben es selbst nicht gespielt, deswegen sind es alles nur so äh, Erfahrungsberichte aus der Ferne. Wisst ihr, warum ich das am Anfang direkt interessant fand? Nicht, weil mich das an Breath of the Wild erinnert hat, sondern an Mario Bowsers Fury, wie das aufgebaut ist. Du hast nämlich ganz okay. viele kleine äh, Segmente, du hast hier zum Beispiel jetzt Rätsel, auf der anderen Seite hast du so ein paar jump run elemente Das Problem ist hier einfach nur, dass das halt nichts... Dass, dass das nicht stimmig aussieht. Du hast natürlich, ich finde ich find den Artstyle, natürlich kann man sich drüber streiten, ich finde es persönlich jetzt nicht so mega schlimm, ähm, kann ich aber 100% verstehen, dass äh, Sonic sich da so ein bisschen, dass das so deplatziert wirkt. Gleichzeitig finde ich es auch komisch, dass ähm, man sie dass man hier so eine Open World aufgebaut hat, ohne wirklich zu wissen, wie man diese Open World nutzt. Natürlich hast du jetzt hier diese Segmente, die ich persönlich ganz cool finde, aber die sind es passt halt irgendwie nicht alles so zusammen, es wirkt alles so random, als ob sie einfach schnell so eine Prototyp-Map gebaut haben und da irgendwelche Sachen platziert haben. Und dadurch wirkt das halt so... Wie, das, wie du das halt in den Kommentaren lesen kannst, dass das alles zusammengewürfelt insgesamt aussieht. Das Konzept an sich finde ich eigentlich ganz geil, dass du mit Sonic rumrennst, Geschwindigkeit aufbaust, hier und da immer mal wieder so kurze Segmente hast, wo du Rätsel löst, wo du jump run elemente löst. Guck mal, hier im Hintergrund siehst du das zum Beispiel. Aber es wirkt einfach so platt in die Spielwelt reingehämmert. Und dadurch hast du halt so das Gefühl, dass da relativ wenig Leben ist. Abseits davon hast du auch wenig auf der, auf der Map und dann kann ich es durchaus verstehen, warum Leute sagen, ey, das sieht irgendwie nach nichts aus. Ich glaube aber, dass ich das spielen werde. Ich habe da, ich habe da Lust zu sehen, was sie sich dabei gedacht haben. Und die Essenz finde ich, wie gesagt, ganz geil, dass du halt eine, dass du halt eine Open World hast und da immer viele, dass du quasi über deine Aufgaben stolperst, halt wie sie zusammengebunden werden, was der Sinn dahinter ist ob, wie gut du dahin jetzt kommst, dass du halt auch schön mit Game Design dahingeleitet wirst, das sehe ich hier alles noch nicht, aber das äh, ist aus unserer Position jetzt hier aus der Ferne, ohne das irgendwie großartig gespielt zu haben, auch einfach zu sagen. Ich finde es erstmal cool, dass sie neue Wege gehen, dass sie ein bisschen was Neues ausprobieren, aber natürlich muss man auch gleichzeitig sagen, ey, das sieht jetzt alles andere als polished aus, ganz im Gegenteil, das ist ziemlich rough dafür, dass es in ein paar Monaten erscheinen wird.
1: Es ist super schwierig. Also wenn du Bowser's Fury oder so erwähnst, was bei Bowser's Fury gut funktioniert, ist eben... Ja, Open World, aber eher im kleineren Sinne. Ne, Ja, ja, ja alles dichter gedrängt, dass du, ja. du kannst in eine Richtung gucken und siehst acht interessante Sachen, wo du dann hingehen möchtest und dann was ausprobieren möchtest, was auch visuell anders ist oder vielleicht mal vertikal hochgeht. Irgendwas, was sich dreht in der Luft und du weißt nicht warum und, und du möchtest das ausprobieren. Vor allem auch, ich habe jetzt versucht darauf zu achten, sind da irgendwelche
0: Gegner oder sowas drin Gar oder was keine. anderes außer Sonic? oder? Das können wir, wir können ganz kurz mal rausgehen, äh, liebe Regie, dann kann ah, ich ja, einen. Oh, da sind noch welche. Da. No. Und eben hatten wir noch einen Vogel
2: gehabt, der da ein bisschen rumgeflogen ist. So eine Möwe. Also, oder so eine Möwe. also ist,
1: ist das so der, der, der Gedanke so von wegen, außer Sonic ist da nichts und ein bisschen, bisschen Getier, was so da rumfliegt. Aber nicht wirklich Gegner oder nichts, was sich dann herausfordert, außer deine Traversal-Geschichten
0: und so. Ich,
1: also als, als Appetizer funktioniert das nicht besonders gut, meines Erachtens.
0: Ich habe hier direkt mal einen Combat-Gameplay-Trailer rausgehauen, weil den gibt es jetzt seit ein paar Tagen auch und da oh. sehen wir auch nochmal ein paar Gegner, aber ich, ich, ich will dieses Spiel in Schutz nehmen, aber ja. es fällt mir einfach ein bisschen schwer. Muss ich muss ich ehrlich zugeben, weil auch das sieht jetzt alles andere als nice aus. Ähm, ist das
1: ist das einer dieser biblischen Engel? Ja, ist ja doch ja, nur das Augen
0: I don't know. also hier kann, Ich finde ich ich find's schon ein bisschen cool insgesamt, aber ich ich verstehe zu 100 warum Leute da so mega abgeturnt sind. Ich verstehe auch nicht, warum sie sich... Also wenn sie... Viele sagen, dass sie sich Breath of the Wild als Vorbild genommen haben. Warum nehmen sie dann auch nicht den Arztteil so ein bisschen mit. Also, dass sie das alles so ein bisschen verspielter machen, äh, dann würden sie wenigstens dieser Kritik entgegenkommen, dass das so aussieht wie eine Unreal Engine 4 Demo oder so. Ähm, weil wir das genau mit Sonic Mania und ähnliches, es sieht ja eh alles so ein bisschen verspielter aus und nicht so hyper -realistic und hier. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht und was sie sich konkret dabei gedacht haben, aber äh, jetzt aus diesen Trailern wird das leider nicht so wirklich ersichtlich. Und der das Traversal finde ich eigentlich noch ganz interessant, aber das Combat-Gameplay hier, I don't know, man, I don't know, ich bin da sehr, sehr zielgespalten. Er ist vollkommen recht, also die könnten da einfach so einen cartoony
2: Art-Style machen und es würde schon viel, viel besser ja. aussehen. Also hier ja. versuchen die ja so einen realistischen Look einzubauen, zu einem anthropomorphen Igel. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Also da ist vielleicht so die Formel, die Nintendo hat, einem vielleicht ein bisschen besser mit dem halt, dass sie nicht in diesen realistischen Look gehen. Also ich finde es richtig schön, wo er halt durch die Wälder gerannt ist, Mhm. Aber alles andere sieht so... Ah, nicht so schick aus.
0: Ein bisschen generisch auch. I don't know, man. Ich, ich bin, bin gespannt. Ich bin gespannt. Mal schauen. Könnt ihr auch überraschen. Du hast gerade gesagt, dass Nintendo eigentlich einen guten Ansatz fährt mit, seiner, äh, mit seinem Style und mit seinem... Äh, Open-World-Gameplay, das müssen sie jetzt noch mal erneut unter Beweis stellen, denn Ende des Jahres kommt ein neues Spiel raus von Nintendo und Game Freak. Das nennt sich Pokémon, habt ihr schon mal vielleicht gehört. Zwei neue Editionen werden erscheinen, Scarlet und Violet, wie heißen sie auf Deutsch? Purpur und Karmesin Oder Kamesin
2: und Purpur. Ja, sehr sperrig. Ne? Du kannst ja ein Pokémon-Spiel nicht Scharlach nennen, so wie Pocken. <lacht> <lacht> Gerade in Deutschland. Ja, dann nennt es einfach Scarlet. Scarlet? Ja, aber das wäre ja Englisch. Obwohl, Soul Silver gab's ja auch. Ja. Yeah. Oder Han Han Se Seelensilber und Herzgold. Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Nee. Oder? Wie hieß denn Soul Silver auf Deutsch, ne? Seelensilber. <lacht> Das wäre lustig, aber egal, wir wollen nicht über alte Kamellen sprechen, wir wollen über die neuen Sachen sprechen. Jetzt gab es letzte Woche auch einen neuen Trailer, der ein bisschen ausführlicher äh, das Spiel vorgestellt hat. Wir haben ein bisschen die Open World gesehen und wenn ich ehrlich bin, der Style ist ein bisschen cooler, aber nicht besser. Wirklich geiler sieht das jetzt nicht nee, aus. überhaupt nicht. Also, ich finde die Charaktere, die sehen ja jetzt haben ja auch einen
2: komplett neuen Look bekommen, also einen Art Style. Die gehen ja auch mehr in diesen realistischen Pseudo <lacht> Ich weiß nicht. Also, ähm, fand ich ein bisschen fragwürdig. Pokémon sehen halt so wie immer aus. Es gibt zwei Professoren, die jetzt anscheinend da sind, aus zwei verschiedenen Editionen. Einer steht für die Zukunft, einer steht für die Vergangenheit. Ähm, was wir gleich sehen, es gibt anscheinend eine Open World, in die mhm. man in verschiedene Richtungen spielen kann, die man im Koop spielen kann, mhm. was schon mal gut ist. Die Pokémon, beziehungsweise die Pokémon-Center und Märkte sind jetzt Tankstellen, ähnlich aufgebaut. Aber optisch sieht es nicht gut aus. Also das ist jetzt leider nicht das beste Beispiel, wo ich sage: Hey, komm, <lacht> Nintendo fährt eine gute Schiene und ganz meine Überleitung. Genießt. Ich weiß. Hier muss man noch sagen: Zum Beispiel ein Xenoblade arbeitet, glaube ich, da, beziehungsweise die Leute von Xenoblade hatten auch bei wow. Breath of the Wild mitgearbeitet mhm. und da hat man halt einfach gesehen: Okay, da wird die Synergie gut ausgenutzt. Xenoblade 3 sieht ja fantastisch aus. Pokémon Karmesin, Purpur sieht einfach schrecklich aus. Also es ist unter den Erwartungen optisch. Aber mit Legenden Arceus haben sie auch schon bewiesen, das Spiel muss nicht besonders gut aussehen, damit es sich gut verkauft. Das oder, oder, oder dass es sich gut spielt. Weil, wenn sie jetzt das Spielsystem von Legenden Arceus übernehmen, kann das wieder ein gutes Spiel werden.
0: Ja, das, äh, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob sie es machen, weil wir haben natürlich das, dieses Open-World-Gameplay, das wir hier so ein bisschen sehen, auch ganz geil, dass sie hier nochmal zeigen, ey, du kannst einfach von überall äh, aus äh, tauschen, das war ja damals auch immer so ein bisschen Hack-Mack. aber dass du jetzt on the fly einfach die Pokebälle werfen kannst, wie so ein Third-Person-Shooter, das fand ich bei Arcus halt so geil, dass es alles so dynamisch war, du hast nicht so lange gewartet, alles, alles ging so Schlag auf Schlag auf Schlag und hier wirkt das alles wieder so ein bisschen behäbiger, aber wir haben hier nicht den vollen Kontext, wir haben nicht das äh, komplett ungeschnittene Gameplay gesehen, deswegen ein bisschen schwierig zu beurteilen. Bevor wir in die Detailanalyse gehen, sehen wir hier noch gleich die äh, Legendaries, die Cover-Pokémon. Und direkt vorweg, ich glaube, das sind die hässlichsten Cover-Pokémon, die eine Generation bisher hatte. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber ich kann damit leider überhaupt nichts anfangen.
2: Es ja, liegt halt einfach daran, der eine hat einfach eine Jet Engine, der steht für die Zukunft, hat diese komischen LCD-Augen. Und das andere, ja, es ist ein Gecko, es könnte vielleicht halt so der Hals sein, aber für mich wirkt das halt wie ein Reifen. Und da hatte ich mhm. einfach nur Angst. Holy shit, dieses Pokémon ist ein Motorrad. Das Pokémon 5Ds. Das, das, die Nummer wirst du schön reiten. Ey, das. Und oh. Pokémon 5Ds. Er ja. habt ja gestern das Bild auf Instagram gepostet, das von Akira. <lacht> Mit Tetsu das, und dem Pokémon, das ist. Ich gehe sehr, äh, oh
0: geh sehr stark davon aus, dass du diese Pokémon als Reittiere irgendwie nutzen kannst, als Mounts. Also das als Motorrad, das, als Jet Engine. Ja, als, als, als Kettensäge, das Rad geht dann so. Bzzz, mm. Ah
2: ja. Also, ich bin gespannt. Aber das Spiel hat optisch und technisch natürlich sehr, sehr große Probleme. Ich habe hier,
0: ich hab, ich hab hier mal die offizielle äh, Seite aufgeschlagen. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, äh, lieber Wirt. Wir haben hier eine, äh, sie nennt sie, eine, neuen, eine neue Art der, des Abenteuers. Du hast hier eine komplette Open World, die du online mit Leuten zusammen äh, erleben kannst. Und das ist, finde ich, der größte... Verkaufs Das größte Verkaufsargument für dieses Spiel, wenn sie das gut hinkriegen, dass du wirklich einen vernünftigen Online-Modus hast, wo du on the fly mit Leuten in deiner Spielwelt, in deiner Umgebung spielen kannst, ey, das wäre wirklich ein Novum für diese Serie und da würde ich sagen, okay, auch wenn mich das insgesamt jetzt nicht so wirklich catcht, sei es, sei es die, das Design der Pokémon oder auch wie das jetzt alles aussieht, das könnte halt eine neue Art von Gameplay mit einbringen, das wovon Pokémon halt mega profitieren würde. Da sehe ich mich mit mit Wirt und und Markus da irgendwie rum rumeiern äh, und zusammen Abenteuer erleben. Gleichzeitig haben wir aber auch null Versatzstücke gesehen, wie diese Art von Gameplay in äh, Sachen Design ausge ausgeschöpft wird. Also haben wir dann irgendwie zusammen Herausforderungen, die wir bestreiten können? Oder machen wir einfach nur Kämpfe zusammen? Wie sieht es aus mit dem Tausch? Gibt es irgendwelche bestimmte Challenges, die man mit mehreren Leuten besser lösen kann? Gibt es wieder Raid-Kämpfe, die wir in Schwert und Schild hatten? All das gibt es, es gibt halt so gut wie keine Information dazu. Deswegen äh, insgesamt bin ich noch ein bisschen skeptisch, wenn sie das schaffen, diesen Online-Multiplayer gut hinzubekommen, könnte das tatsächlich ein interessantes Spiel werden. Andererseits es handelt sich hier um Pokémon und Game Freak. Ja, also die
2: Schritte, die die Pokémon Company gemacht hat mit den ganzen Spielen, waren ja ein bisschen so kleine Schritte. Ich finde, bei Schwert und Schild haben die schon einen halb großen Schritt gemacht und mit Legenden Arceus, was anscheinend definitiv ein Prototyp war schon vergleichsweise großen Schritt gemacht. Natürlich sind da auch sehr viele Sachen, die sie jetzt aus Spielen, die vor 15, 20 Jahren erschienen sind, vielleicht noch mal einbauen könnten, wie eine Sprachausgabe vielleicht. Ja, ist ja, das war ja, schlecht. ja. Nur die Pokémon haben eine Sprachausgabe, aber die Menschen haben überhaupt keine Sprachausgabe. Ich bin gespannt, wie viel Neues jetzt in diesen Pokémon-Spielen dabei ist, weil, ja, du hast ja schon diesen einen. Moment, dass du zwei Professoren hast, weil normalerweise hast du immer nur einen Professor, der nach irgendeiner Pflanze oder einem Baum benannt wurde und hier hast du ja Professor Futura und Professor Antiqua oder so, was weiß ich. Ja, es ist ein Bruch der Tradition, aber vielleicht steht ja noch ein größerer Professor dahinter. Deswegen ja, es ist es halt alles Spekulation. Es wird ja auch spekuliert, ob man da zwischen Vergangenheit und Zukunft reisen wird, beziehungsweise die Pokémon sich dementsprechend dann auch äh, entwickeln, mhm. weil Du hattest ja in jeder Pokémon-Generation ab XY immer irgendwas spezielles Feature. Du hattest Mega Evolution, du ja. hattest XY Move oder Z-Moves oder ich weiß gar nicht, was bei Sonne und Mond war. Du hattest äh, jetzt Giga Dynamax, was ich ziemlich cool fand bei Pokémon Schwert und Schild. Oh, ich hab das gehabt hat dadurch aber das Gameplay richtig gut gemacht.
0: Ja, also ja, ich, auf kompetitiver äh, Ebene funktioniert Pokémon Schwert und Schild ziemlich ich gut. Ich hab halt nie Pokémon kompetitiv gespielt, deswegen hat es mich leider nicht abgeholt, aber ich verstehe auf jeden ja. Fall.
2: Und jetzt fragt sich jeder, okay, was ist jetzt das Feature von Pokémon Karmesin und Purpur? Und man muss ja auch bedenken, jedes Mal, wenn eine neue Pokémon Generation erscheint, gibt's ja einen riesigen Rattenschwanz, der sich mit sich zieht. Du hast eine neue Anime-Serie, du hast neue Pokémon-Karten, du hast neues Pokémon Go, wo neue Pokémon dazukommen. Du hast massig neue Features und Sachen, die dann irgendwie neu dazukommen und worauf dann die Leute dann bedenken müssen, wie das dann auch mit dem Hauptspiel abgestimmt wird. Mhm. Und natürlich dann, ne, wenn ein neues Smash Bros. kommt, wird
0: wahrscheinlich ein neues Pokémon damit eingebaut. <lacht> I don't know, I don't know. Ähm, wir haben hier noch mal einen kurzen Blick auf ein paar neue Pokémon. Wir haben hier, bist du auch ein Lechonk, Junge? Ey, Lechonk ist geil. Und äh, die kleine Olive <lacht> finde ich auch ziemlich süß. Die Olive ist cool, Pavmi ist das Pikachu-artige Pokémon in dieser, in dieser Generation. Nee, nicht
2: das Pik ich würde nicht sagen, dass es das Pikachu-artige Pokémon der Generation ist, sondern dass es das erste Elektro-Pokémon ist, das du in der ersten Region finden wirst. Denn das sind so die typischen drei... Aber, Pokémon, die ja, aber jede
0: Generation hat doch so ein pikachu Das stimmt, Pokemon. aber das ist viel zu hässlich von Pikachu. Aber die, du hast doch, hier die Wangen, die Wangenpunkte. Es ist, es ist Chubby, es ist Elektro, <lacht> das ist doch 100 Pro, das Pokémon. Nein, bitte lass es nicht, das Pikachu. 100%ig. Nein,
2: nein, du hast es beim letzten Mal auch bei Be hier, Voldy
0: gehabt. Den kleinen, äh, Corgi. We will see, ich merke so langsam, dass wir Gregor verlieren. Gregor, komm zurück zu Gregor, uns. Gregor, Gregor, was hältst du von Le
1: Also, äh, Kudos für den Namen. <lacht> <lacht> das ist äh, wirklich äh, sehr kreativ und sehr clever. kleine Schweinchen sieht mir sehr traurig aus, muss ich sagen. Ja, Weint es, es die ganze Zeit? Oder?
2: Es ist krustige Tränen, also wenn man da genau hinschaut. Im Deutschen heißt es Ferculi. Mm. Ferculi! Halt wir hoffen natürlich, dass es <lacht> weiterentwickelt an Ferkules heißt.
1: Ferculi Fair, hat sich für mich wie, wie, so, wie so ein Gangster-Rapper oder so. An, ja? Das neue <lacht> Album von Ferculi
0: ist gedroppt. Ferculi's Paradise. <lacht> <lacht> Gregor, du bist ja jemand, der sich ähm, jede Generation mal zumindest anguckt. Äh, ja. so, viel, so, so viel Neugierde hast du. Äh, ist das etwas, das dich halt so halbwegs angesprochen hat, oder wirst du da oder siehst du dich da auch maximal mal so kurz reinschnuppern und äh, that's it?
1: Also die ihr hat es ja auch schon ausgeführt so in den die die letzten großen Änderungen, die es bei den großen Pokémon Spielen gab, die waren für mich so ein bisschen weitreichender als außenstehender. Also bei Schwert und Schild mit dem Wechsel auf richtige 3D Grafik mit äh, Locations und Dungeons und Oberwelt, die man so äh, herumlaufen kann. Das war schon mal ein interessanter Ansatz, wo ich ein bisschen so reingeschnuppert habe, aber war jetzt nicht so äh, spannend, äh, dass ich dann lang dran geblieben bin und bei Arceus äh, fand ich es auch ganz interessant. Also, dass sie auch mal diese, diese Echtzeitkomponente reingebracht haben, die aber eigentlich ja auch eh nur Makulatur so richtig war, weil richtige Echtzeitkämpfe sind sie auch am Ende nicht gewesen. Ähm, aber beide Games oder beide Spielereien haben mich nicht jetzt so lang gefesselt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich zum Pokémon-Fan. Ne? Ich glaube, das zerrt äh, immer noch sehr davon. Entweder du kommst ganz neu dazu und das ist für dich das erste Pokémon-Spiel, oder du bist jemand eben, der von Kindesbeinen an gespielt hat und sich dann so oder so der der, der Reihe verbunden fühlt und sich das da anguckt. Das was ich jetzt von dem Neuen gesehen, also ich hätte mir den Trailer auch im Vorfeld mal angeschaut. Mhm. Ich finde die jetzt nicht so schlimm, die Geckos. Also eigentlich ganz ganz interessant. Irgendwann gehen die doch gehen doch eh denen die Tiere und Fabelwesen aus, ne? die sie dann mhm. als Vorlage nehmen können. Also irgendwann wird alles kommen. Ne? Das könnt, da könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Ich fand die jetzt halb so wild, aber rein inhaltlich hat das mir jetzt nichts Neues oder Anderes oder Spannendes äh, geboten als Außenstehenden, was ich jetzt nicht von Schwert und Schild oder von Archeo schon mal gesehen hatte.
0: Kann ich zu 100 Prozent äh, nachvollziehen. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Man möchte halt möglichst viel und intensiv darüber sprechen. Gleichzeitig gibt man einem relativ wenig, mit dass man halt arbeiten kann. Das ist halt deren Marketingstrategie. Wir wissen halt nicht, wie die Kämpfe konkret aussehen werden oder wie du die Pokémon am Ende fängst. Wie dieser Online-Modus, der eigentlich mit für mich das wichtigste Element ist. Sie haben es halt mal kurz auf einer Website erzählt. Und dann haben sie halt kurz gezeigt, wie du tauschst. Und ansonsten ähm, haben sie sich da relativ weiter bedeckt gehalten. Guck mal, Nintendo mit einem ordentlichen Online-Modus? Bist du verrückt? sowas gibt's doch gar nicht. Oh.
2: Nintendo und Online, das sind so zwei Welten, die Ist das nicht traurig? Ja, es ist mega traurig. Und du hast ja gesagt, das sind die hässlichsten Legendaries, die du gesehen hast. Ich finde Dialga und Palkia noch hässlich. Nee, ja, vielleicht habe ich, vielleicht, noch don't know. Ey, die nee, ja, nee, nee. Komm, Hell und Diamant war schon Oh. Die, mh, sind ja. schon, die sind schon pretty ugly. Na ja, gut, das ist eine andere Diskussion. Ja, ja, klar, aber ähm, Alvin hatte mal irgendwie zu dem Dragon Ball Franchise was ganz Passendes gesagt. Er meinte so, man kann etwas nur sehr hassen, wenn man es vorher auch sehr, sehr geliebt hat. Und ähm, Das macht's nicht besser. Ja, das macht's nicht besser, aber ich finde, wir sind halt solche Boomer, wir müssen eigentlich mit der Zeit gehen. Wir müssen einfach bedenken, hey, das ist kein Franchise für uns, eigentlich, ursprünglich oder doch ursprünglich, aber mittlerweile sind wir halt nicht mehr die Zielgruppe und das macht Nintendo ja schon seit über 20 Jahren, also oder die Pokémon-Company.
1: Ah, Würde ich fast widersprechen. Ne? Also klar, natürlich wollen primär dann die ganz neuen jungen Käufer dann äh, mitgenommen werden. Aber ich denke, für Nintendo ist mittlerweile nicht äh, unwichtig der Teil der Hängengebliebenen. Ne? Die einfach dann äh, jedes Pokémon aus Tradition sich angucken und es mitnehmen. Also wenn da auf einmal etliche Millionen Käufer wegfallen, werden die auch was sagen.
0: Ne? Mhm. Findest du ein bisschen schade, also wie geil wäre das, wenn sie so eine Art Legacy-Reihe machen würden, also für Leute, die halt einfach mit der Reihe aufgewachsen sind und jetzt nicht mehr neun sind. Also keine Ahnung, von mir aus ist es so ein separates Team, das wird im Internet so oft geschrieben, dass sie halt wieder in diese Richt in Richtung, in Pixel-Richtung gehen. Es muss ja nicht mal Octopath-Traveler sein mit 3D-Elementen, sondern wirklich so straight, plainest 2D-Pixel-Pokémon. Oder das Twitter, das Spiel auf Twitter, was gezeigt wurde, von Fan, ja, dieses, dieses, hatte. ja, das zum Beispiel, da können wir... Ja, da gibt es so viele so viele Ansatzpunkte, das finde ich ein bisschen schade. Deswegen fand ich Arceus halt so geil, dass sie halt in diese Richtung gegangen sind. Es ist vielleicht nicht zu 100% ein Pokémon-Spiel für u 20 aber trotzdem hatte es immer wieder so kleine Versatzstücke mit drin, die jetzt halt vielleicht ein bisschen düsterer waren oder für, für Fans auch cool waren, die halt ein bisschen länger mit der Serie vertraut sind und einfach insgesamt ein paar neue Wege gegangen sind. Deswegen hoffe ich, dass Arceus auch so eine eigene kleine Reihe wird und die das auch so ein bisschen weiterentwickeln, um halt, damit auch Leute, wie wir halt so ein bisschen auf unsere Kosten kommen. Mhm. We will see. Das soll es insgesamt eigentlich schon fast gewesen sein. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Überblick geben über die ganzen Events, die wir noch die nächsten äh, Tage hoffentlich sehen und begleiten werden. Ich habe gesehen, dass es am 7. Juni, ich mache mal hier kurz die äh, äh, den Twitter-Ankündigung Twitter auf. Das ist heute. Ja, tatsächlich. Heute ähm, im Laufe des Tages. Oh lol. Die Seite ist nicht mehr da. Der offizielle Sonic the Hedgehog äh, Twitter-Account hat angekündigt, dass heute eigentlich eine Sonic Central kommen wird.
1: Um, äh ich habe hier, hab hier die Pressemitteilung. Ja? Ähm, weil den Tweet gibt 7. es nicht mehr. Also, äh, Kollege Döhle hat rumgeschickt. Am 7. Juni um 18 Uhr gibt es Sonic Central, die zweite Ausgabe des jährlichen virtuellen fan events mit Sonic, dem Dauerbrenner, wie in Klammern, weil auch Dauerrenner dann nicht sein können, aus dem nee. Hause Sega. Also, äh, 18 Uhr heute.
0: Okay, da werden wir eventuell wieder neue Sachen zu Frontiers sehen. Oder vielleicht die Verschiebung, who knows. <lacht> Am 12. Juni gibt es dann die äh, Xbox-Pressekonferenz. Äh, da haben wir, nee, doch, nee, doch. Doch, doch, das Natürlich. Sonntag. Klar, klar. Äh, gibt es die äh, Xbox-Pressekonferenz, Bethesda und Microsoft geben sich da in 90 Minuten die Kante und äh, zeigen ja diversen neuen Kram. Habt ihr da irgendwelche hohen Erwartungen, was was das angeht? Oh, oh. Ach,
1: ich, das, ich hatte mich auf Starfield gefreut, aber das ist ja jetzt hinfällig, ne? Aber das werden die ja trotzdem zeigen, oder? Glaube ich auch. Ja, ich hoffe mal, dass sie dann was zeigen und äh, ein bisschen was konkreter äh, zu dem Spiel da ist. Aber die Verschiebung, glaube ich, hat denen doch mal doch ein bisschen Wind aus dem See genommen. Ich weiß auch nicht, was man jetzt sonst riesig erwarten kann. Ich meine, was hat Microsoft jetzt, für was Neues über Forza oder Gears of War hören? No? Hm. <lacht> ähm, wen, wen haben sie jetzt zuletzt noch mal gekauft nach Bethesda? Activision. Activision Blizzard. Me okay, me me meint ihr, da kommt jetzt noch was? Weil wir haben jetzt noch gar nicht über Blizzard gesprochen. Die sind ja auch gerade in den Binsen mit Diablo Immortal. Immortals. Ja, ja das, soll, so das soll ziemlich
2: gut sein. Ja, 110.000 ja. US-Dollar Pro ja, Season für ein komplettes Genau, genau. Ich höre da recht
1: viel über die Monetarisierungssachen. Also alles, naja, nicht so doll und so weiter. Aber ich weiß jetzt, also ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt was vom neuen Call of Duty bei der Microsoft-Konferenz dort hören. Ich hoffe mal auf ein paar schöne Bethesda-Sachen. Ja, also
0: ich denke, da könnte zum Beispiel so ein Crash Bandicoot vielleicht dabei sein. Na, ja, ich glaube, die können, die können, glaube ich, auch gar nicht über Activision und Blizzard sprechen, weil der Deal ja nicht zu 100% durch ist. Ähm, ist und Da würden Aber sie sich, glaube ich, eher in die Nesseln setzen. Die müssen ja auch nicht unbedingt zeigen, Sachen zeigen, die da
2: nur von Xbox oder von Bethesda sind, weil es die, wird die hatten zum Beispiel auch Devil May Cry 5
0: damals angekündigt. Ey, ja, die werden halt eh was Game Pass angehen werden sie so richtig ausrasten wahrscheinlich. So ein Game Pass-Exclusive nach dem anderen werden sie da ankündigen. Und da wird halt super viel Indie- oder Third-Party-Kram mit dabei sein. Allein Halo-Coop könnten die auch mal einbauen. das würde ich auch mal gern mit dir irgendwann mal anfangen. Ich würde schon fast sagen, das werden die ziemlich sicher machen. Ansonsten, ich könnte es mir eigentlich schon fast nicht vorstellen. Aber da werden wir auf jeden Fall mit am Start sein. Es gibt lustigerweise eine Extended-Show, von Xbox am 14. Juni. Gregor, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das diese, diese Show ist, von der du mir erzählt hast, dass die halt so ewig lang oh. geht. Was oh, ist das, das ist die,
1: Xbox, die Xbox, Indies. Ich gesagt <lacht> nichts gegen die Titel,
2: aber meinst noch du mal die 45
1: Zindies? Minuten über Moon Bay? Ich weiß nicht.
0: mal weg von die Syndies. Uh. Ja, ich lese das hier mal kurz vor. <lacht> Stay tuned for the Xbox Game Showcase extended uh, June 14th at 10am where we will share new trailers, take deeper looks at the news from the Xbox and Bethesda Game Showcase and speak with some of your favorite Game Creators. Ich gehe mal davon aus, das wird so in Richtung Nintendo Treehouse gehen, mm, ja. wo wir äh, nochmal etwas längere Strecken sehen werden von Spielen, die halt am Sonntag, am 12. Juni angekündigt werden. Ist eigentlich ganz interessant. Ich hoffe nur, dass es das sich halt nicht so mega zieht, und dass ähm, ja, immer mal wieder dass immer mal wieder neuer Kram zu sehen sein wird. Neuer Kram zu sehen sein wird, wird auch bei Capcom auch relativ frisch verhältnismäßig reingekommen. Am 13. Juni, ähm, einen Tag danach, am Montag wird das dann wahrscheinlich sein, äh, soll ein neuer Shit gezeigt werden. Wir haben ja kurz im Vorfeld in der Sendung darüber gesprochen. Resident Evil haben sie ja schon bei Sony gezeigt. Eventuell zeigen sie dann noch ein bisschen mehr. Und vielleicht Dragon's Dogma 2. Oh, Monster ja. Hunter World 2? Nein.
2: Ich das ist doch auch in Entwicklung. Zu früh.
0: Zu früh? Ja. Glaubst du? Ja, ah, klar. Okay. Hm,
1: ich weiß nicht. Ja, die haben doch gerade was anderes mit Monster Hunter auch aktuell. Ist da nicht noch irgend ja, so switch rausgekommen? Das add für Rise. Ja. Ah, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da direkt zu äh, auf World gehen. Also es ist, also es könnte sein, dann ganz am Ende wird dann nur das Logo gezeigt und sonst nichts. ne? Kommt irgendwann 2030. Mm,
2: ja, das wird dann ratterlos. Sieht man dann halt einfach ganz kurz. Ah, die haben noch so viele andere Spiele, die von Capcom. Also da gab es auch dieses, wo wir dachten, es wäre Dino Crisis, war es ja nicht Dino Crisis. Ach
0: stimmt. Ja, auch ah, hier. ja. Pragmata. Gut.
2: Ja, ja. Die spiel mit dem Astronauten war das. Ja, ja. ja, ja genau, ja, das, das haben sie ja auch noch. Stimmt ja. da ist eigentlich. Wirklich massig. Da ist Potenzial, wird, du hast recht.
1: Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, also jetzt, wenn die ganzen Sony-PS-Plus-Sachen ja spruchreifer werden, dass wir von vielen Herstellern mal so eine Barrage an ja, Übrigens, diese Retro-Titel sind jetzt auch da drauf, irgendwelche alte PS-1- und PS-2-Kram.
0: Der Elefant im Raum ist Nintendo. Die haben bisher nichts angekündigt. Hm. Ganz im Gegenteil, die haben jetzt vor ein paar Tagen äh, verlauten lassen, dass sie die Gamescom absagen werden. Oder schon gemacht haben.
1: Ja, der, 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 der Showflow-Auftritt zumindest, ne? Genau. Soweit also, also, ich mitbekommen. Ich weiß nicht, ob da jetzt eine konkrete Aussage über. Backstage ist. Das ist natürlich mhm. weniger relevant für die Besucher da, aber ähm, wenn Leute wie wir dann da sind, um dort Berichterstattung zu machen, dass wir die Spiele angucken können oder sowas, ähm, dass da neue Sachen sind, ist ja trotzdem noch interessant. Äh, letzten Endes äh, finde ich schade, dass es für Nintendo dann nicht rentiert, weil gerade das war ja einer der beliebtesten Stände, wo die Leute sich gerne angestellt haben, wo sie dann mal Sachen ausprobiert haben, ähm, wo es dann, die hatten ja auch eine Mini-Bühne da, wo es ab und zu mal auch so kleine Veranstaltungen gegeben hat. Und das lohnt sich für Nintendo jetzt nicht mehr in der Mitteilung. Da gab es ja so, oh, wir haben Ausweichtime. Die waren, glaube ich, jetzt dieses Wochenende auf der Dokomi ja. zum Beispiel. Ja, und ja warst du da dabei wird? Ja, oder? ich
2: war da, aber da gab es halt nicht so viel zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Also eher nur die alten Kamellen, die sie hatten. Was mich gewundert hat, am Wochenende war ja auch die Demo von Mario Strikers. Mhm. Hätte man ja vorstellen können, gerade. Stimmt. Haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Spielen wir dafür der Mario-Fußball hier Freitag? Ich ja, hoffe.
0: Scheint's ja. Ich hoffe. Mal gucken. Ähm, was. Ich, ich finde es persönlich schade, weil auf der letzten Gamescom, auf der wir waren, ich glaube 2019 war das, konnte man Hollow Knight Silk-Song spielen. Ja,
2: stimmt. Und, und da war noch so ein kleiner Streamer da, glaube ich, hier,
0: namens Kronk, der war, glaube ich, bei denen auch auf der Bühne. Stimmt, ja. Ich, jetzt hast du mir aber die Überleitung kaputt gemacht, denn ich wollte ganz kurz noch mal zu Hollow Knight zu sprechen kommen. <lacht> denn. Jeff Keeley, ah, jetzt hätte ich jetzt ich, jetzt habe ich verpasst den Tweet rauszusuchen, aber ich werde es einfach erzählen. Jeff Keighley hat äh, geschrieben letzt gestern, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, dass er sich immer wieder freut, wenn er neue World Premiers in seinem Posteingang sieht. Und dann hat der Community Manager von Team Sherry, das sind die Leute, die Hollow Knight-Silksong äh, entwickeln, ich kann das bestätigen. So, das kann man jetzt kann man natürlich wieder ruminterpretieren, wie man möchte, aber Jetzt denkt sich das Internet oder das Internet interpretiert Hollow Knight Silk beim Summer Game Fest. Und wenn das der Fall ist wird, da kannst du dir sicher sein, dass bei mir im Wohnzimmer nichts mehr gerade stehen wird.
2: Abrissparty bei dir. Absolut. <lacht> <lacht> Silk Party. Party. Ich will
0: mich da, ich will mich da nicht zu sehr äh, äh, rein, reinversetzen in die ganze Nummer. Ich bin da, ich bleib da noch ein bisschen skeptisch und mit einem gewissen Abstand. Aber. Aber das kann ja keine World Premiere sein. Weil die haben das Spiel ja schon nee, angekündigt. Nee, nee. So. Naja, natürlich World die Premiere vom neuen, von neuen Content. Ah, okay. Und ich dachte, die zeigen einfach noch ein Spin-off. Nein, 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 um Toll Gottes nein. willen, um Gottes willen. Und noch eine wichtige Info: äh, Keely hat bestätigt, dass sich das Summer Game Fest primär auf Titel konzentrieren wird, die bereits angekündigt sind. Mhm. Die sind Donnerstag, ne? Ja, also es wird nicht viel neuer Kram sein. Also der Hauptfokus soll auf Spielen liegen, die bereits äh, die bereits angekündigt sind, von denen wir wissen. Äh, bloß halt neues Material. So Richtung Elden Ring und Game Awards und so ein Kram. Dass wird da einfach mehr äh, Shit sehen. Da würde wieder Hollow Knight passen, aber vieles andere eventuell dann nicht, das wir potenziell auf einer E3 sehen würden. Können nur spekulieren. We will see. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wird... Gregor, das war's tatsächlich schon. Wenn ihr uns supporten wollt, schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare vor allem auch, was euren, was eure Erwartungen so sind. Habt ihr Lust auf diese E3? Habt ihr durch diesen, durch diese Vorberichterstattung einen kleinen Vorgeschmack oder vielleicht sogar Lust bekommen auf die äh, nächsten Tage, schreibt es uns sehr, sehr gerne und wenn ja, auf was für Spiele freut ihr euch? Auf welche Events freut ihr euch? Schreibt es uns äh, sehr, sehr gerne in die Kommentare und wir werden das nächste Woche in unserer großen noch nochmal aufgreifen. Da werden wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr sein hier im Studio. Mal schauen, wie das äh, sein wird. Jetzt aber erst einmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.